0: Înainte de toate, doresc să vă spun tuturor, Hristos a înviat. Nu vă salut cu aceste cuvinte, pentru că Hristos a înviat nu este un salut, ci este o mărturisire de credință, responsabilă pe care trebuie să o facem și la fel de responsabil trebuie să răspundem toți la ea adevărata a înviat. Așadar, doresc să precizez de la început, să știe toată lumea, Hristos a înviat nu e un salut, ci o mărturisire de credință, de aceea nu trebuie să ne rușinăm ca până la înălțarea Domnului să ne salutăm pretutindeni cu aceste cuvinte, adică mărturisind în acest sens, prin părutul salut, credința noastră în învierea lui Isus. Am spus din de unde suntem, fără jenă, fără rușine, cu demnitate, cu curaj, mărturisitoare, acasă, la serviciu, în mașină, în metrou, și așa mai departe. E important să știm cu toți acest lucru, pentru că azi mai mult ca oricând este nevoie să dăm toți dovadă de mărturie creștină comună, curajoasă, demnă, autoritativă în societatea în care trăi. Și acum să ne întoarcem la tema care este anunțată și care va a fost anunțată, o văd și eu aici, Curajul Femeilor Mironosiți, o perspectivă scripturistică. Iubiții mei, doresc să vă spun de la început că abordarea acestei teme nu este deloc ușoară, nu este un lucru simplu deloc. Pentru că ea ridică mai multe, mai multe întrebări. Titlul, de fapt, ridică mai multe întrebări cu perspectivă de abordare din diferite unghiuri, din diferite puncte de vedere. Și anume, așa cum bine vedeți pe ecran, haideți să ne oprim puțin la titlu. Curajul femeilor mironosițe. Avem acolo trei cuvinte. Curaj, femei și mironosițe. Eu aș lua cuvântul curaj, apoi femeile mironosiți ca o sintagmă și să vedem puțin despre ce este vorba. Pentru că perspectiva scripturistică, sigur, va fi abordată. Mai întâi, dacă noi vorbim de curaj, trebuie să vedem în ce context este el aplicat, de ce ne este promovat, în raport cu cine este el exprimat, și așa mai departe. Apoi, dacă luăm expresia femei iar iarăși doresc să spun un lucru. Întrebarea care se pune este dacă această formulare este foarte corectă. Noi o avem în calendar, o avem în... Textul liturgic, o avem în teologie și așa mai departe, ca formulare deja de sine stătătoare și consacrată. Punctul meu de vedere este, însă este altul vis-a-vis de această expresie și eu în seara aceasta am să vi-l exprim, o să-l dezvol puțin și anume, din punctul meu de vedere și din ceea ce am scris până acum în teologie, Expresia femei ironosițe nu este foarte potrivită aplicată acestor persoane, acestor personaje care vom vedea care sunt. Și sintagma aceasta de femei ironosițe trebuie, din punctul meu de vedere, puțin nuanțată sau chiar înlocuită cu altceva, așa anume, cu o altă formulare, cu alte sintagme, Și anume, femeile. Apostoli ai Învierii, femeile evangeliști ai Învierii, femeile mărturisitoare ale Învierii, femeile apostoli ale învieri, și mai puțin femei mironosițe. Și o să știm, vedem de ce. Iată v-am făcut curioși, deja iată că v-am, v-am pus sigur în fața multor întrebări și vom încerca în timpul pe care îl avem la dispoziție, sigur foarte pe scurt, Să rezolvăm câteva dintre ele. Dacă am pornit de la analiza acestei sintagme, femeile mironosițe, atunci în mod automat se pune întrebarea de ce poartă acest nume, de ce li s-a dat acest nume. Și apoi, din cealaltă perspectivă pe care eu am enunțat-o, de ce formularea ca atare nu este foarte fericită. Și acum haideți să ne întoarcem la textul biblic, pentru că, așa cum se spunea în titlu, avem de-a face cu perspectiva biblică și eu pe aceasta am să o prezint. Ce spune textul biblic? Cum este tema respectivă reflectată în Cuvântul Sfânt? Și acum... Întrebarea pe care o pun de la început este aceasta ca să poți să ilustrezi ceea ce am spus. Aceste femei, care sunt ele și ce au făcut de ele de poartă acest titlu și dacă nu e potrivit acest titlu, atunci ce au făcut de ele mai mult decât apostolii? Pentru că eu am dat niște posibile titluri pe care le socotez mult mai potrivite decât cel de Mironosiță, și anume Femeia Apostol, Femeile Mărturisitoare ale Învierii, Femeile evangeliști ale Învierii, Femeile Prime evangeliște, ai evenimentului în Învierii, așa mai departe. Iubiții mei, haideți să vedem cine sunt aceste femei mai întâi. În textul biblic se dau câteva nume, și anume e vorba de ultimele capitole ale Evanghelilor după Matei, Marco Luca și Ioan. Ioan vorbește doar de o singură, să spunem, femeie din acest grup mărturisitoare de personaje implicate în vestirea Evangheliei, vierii. Și anume este vorba de Maria Magdalena și o să ajungem și la ea. Dar ceilalți trei evanghelici numiți sinoptici, mulți dintre dumneavoastră știți de ce poartă cele trei evanghelii acest titlu, adică se aseamănă între ele. Ei spun așa, între aceste femei numesc pe Maria Magdalena, pe Salomea, care este mama fiilor lui Zebedeu. Apoi pe Maria lui Cleopa, care este mama altor frați, este dat numele unuia dintre ei, Maria lui Iacos sau Simon sau Simion și așa mai departe. Iată am să vă citesc foarte pe scurt mai întâi din Evanghelia după Marcu, primul verset din capitolul 16. După ce a trecut ziua sâmbete, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, ce vă spuneam înainte, și Salomea, au cumpărat mirezme ca să vină să lungă. Probabil că ne vom opri puțin și la cuvântul au cumpărat, la verbul au cumpărat, pentru că ridică mari probleme exegeților uh, bibliștilor. Și spune mai departe, dici de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Ce se petrece la mormânt cu el? O să vedem mai departe. Haideți să vedem ce spune Matei. De exemplu, în capitolul ultim al Evangheliei lui, el spune foarte mult vis-a-vis de evenimentul învierii. Nu Nu de ce a fost și este învierea în sine, ci de cele petrecute în jurul evenimentului învierii. Anume vorbește de un cutremur mare, numai el Matei, în versetul 2. Dar haideți să, hai să citim versetul întâi. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Matei spune, ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu trei urmare și Îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra care ședea deasupra ei. Și... E un dialog mai departe descris de evanghelistul Matei dintre, care, dintre un înger a cărui îmbrăcăminte Matei o descrie ca fiind albă ca zăpada și înfățeșarea lui ca fulgerul. De frica lui s-au cutremurat străjerii, deci mai înainte de apariția femeilor la mormânt. Acesta le spune femeilor, nu vă temeți, și foarte important ce spune el, Că știu că pe Isus cel răstignit îl căutați, nu pe Isus cel înviat. O să vedem și ce înseamnă expresia cel răstignit în limba greacă. Avem uh, expresia căutați, dezidite, zidite pe cine? Ton estavromenon, pe cel care a fost răstignit. E un particip acolo. O să vedem ce importanță are uh, această expresie în uh, viziunea evangelistului. Și apoi Matei descrie întâlnirea acestora cu Domnul Isus. Nu prima, aici, deși Luca spune același lucru, evangelistul Luca în capitolul 24, în care el mai consemnează și faptul că apostole au fost sceptici cu privire la măturia acestor femei Sfânt-ne Sfântul Luca, e că era vorba de Maria Magdalena și Ioana și Maria lui Iacob și celelalte, fără să le numească. Apoi, Marcu precizează și el că la spusele femeilor, apostolii s-au arătat ex, extrem de nedumeriți, când ele au, au mărturisit că au găsit mormântul gol, că pe Iisus nu l-au aflat în mormânt, extrem de... De circumspect cu privire la mărturia lor, nu le-au crezut și sunt mustați de către Mântuitorul Hristos pentru atitudinea lor. În mare, în mare, cam acesta este cadrul în care noi vorbim de femeile mironosițe. Și acum, haideți să vedem ce au făcut ele și unde le vedem pe ele înainte de viere, și cum le vedem după învierea Mântitorului Hristos. Iubiții mei, ele au făcut mai mult decât apostolii din capul locului. De aceea spuneam la început că titlul acesta sau apelativul de mironosițe nu este foarte important. Și nu este cel mai uh, ilustrativ. Iată. La polele crucii lui Isus nu se găsesc apostolii, cu excepția unui, unuia dintre ei, sub titlul apărând de ucenicul pe care îl iubea Isus, care apare în cadrul crucii cu Maica Domnului lângă el. Sigur, este vorba de Evanghelistul Ioan. Dar iată ce spune Matei în capitolul 27, versetele 55 și 56. Vă citesc. Erau acolo, deci pe Golgota, la cruce, multe femei privind de departe care urmaseră din Galileea pe Isus, de numele câtorva dintre ele este dat, așa cum v-am spus, slujindu-i, între care erau Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif și mama fiilor lui Zevedeu. Este vorba de Salomea. Deci nici un apostol acolo. Apoi Marcus spune și el evanghelistul spune și el explicit acest lucru, citesc de Marcu 15 15:40 și erau acolo și altele multe la fel de deci ca și Matei, mult mai multe decât cele care sunt indicate care se suiseră cu el în Ierusalim. Suntul Luca spune și toți cunoscuții lui care erau în Ierusalim, între cunoscut sigur fiind și femeile care poartă acest titlu de mironosițe. Așadar, apostolii nu. Nu sunt la cruce. Femeile sunt acolo. Am putea să vorbim de un curaj al lor, de o demnitate a lor în slujirea lui Iisus până la capăt, ceea ce nu le întâlnim, iată, la Apostol și la bărbații apostoli. Este important acest lucru să știm că în contextul crucii ele se găsesc acolo, lângă Domnul Iisus, fiindu-i acestuia aproape în agonia lui de pe cruce, după care agonie el și moare. Haideți să vedem ce fac ele după înviere. Așa cum v-am citit înainte, cu miruri se prezintă la mormânt. Întrebarea care se pune este acum următoarea, sau mai multe întrebări. Și anume, ele s-au dus la mormânt doar ca să ungă trupul lui Isus, dacă vorbim de miruri. Marcus spune că au cumpărat mirezme să vină să-l ungă. În primul rând, n-aveau de unde să cumpere mirezme aromate, pentru că a doua zi, ele s-au dus dis de dimineață după sâmbătă, după Paștele Iudaic. Era noapte, nu era deschidit niciun magazin, de unde să cumpere. Iar seara nu puteau după uh, Paștele Iudaic, pentru că iarăși în sărbătoarea Paștele Iudaic nu deschidea nimeni. Uh, cu toate că seara, Paștele, sărbătoarea se încheia. Deci, Evanghelistul lasă să se înțeleagă aici că ele au fost preocupate de miruri pentru a veni să îmbărsămeze trupul lui Isus, întrucât graba mare cu care l-au dat jos de pe cruce și după răstignirea lui, nu le-a permis să-l îmbărsămeze după tot ritualul iudaic. Și atunci, o parte dintre XG spun că, ele, iată, ele s-au dus la mormânt ca să îmbărsămeze trupul lui Isus, dar. Întrebarea care se ridică din nou: dacă s-au dus cu miruri acolo să completeze un ritual funebru de îmbălsămare iudaic. Pe păi cine le-ar fi, le-a fi permis să facă acest lucru? Pentru că mormântul era deja sigilat și cu pază. Și cu pază nu romană, ci cu pază de la Templu. Foarte interesat această pază, ca nimeni să nu se atingă de mormânt, pentru că ei s-au dus sine la pila și au spus, știi ce, te rugăm să păzești mormântul, că amăcitorul s-a spus că va învia, să nu meargă cineva să-i fure trupul și să spună că a învia. Și atunci arătăcirea din urmă va fi mai, mai rea, mai compromisătoare decât cea din tâi. Deci nimeni nu le-ar fi permis să se ducă, să deschidă mormântul, să rupă cetea și să îmbălsemeze trupul lui Iisus. Atunci ne întrebăm, care a fost obiectivul lor mai important, îmbalsamarea sau altceva? Și eu spun și am și scris că nu îmbalsamarea, cât căutarea lui Isus. De altfel, îngerul le și spune, îl căutați pe cel răstignit, nu este aici. Expresia grecească este Idagar știu că el îngerul spune că ce? Pe Isus, ton estavromenon, acuzativul pe Isus cel care a fost răstignit, deci o întreagă propoziție, zitite, îl căutați voi. Aici, în acest particip avem de fapt un nume Iisus parte în viziunea Evanghelistul numele de cel răstignit, adică femeile ce făceau? L-au căutat pe Iisus cel răstignit, în sensul că au venit acolo la mormânt cu scopul de a-l plânge, de a se tângui acolo, nu puteau accepta despărțirea de el, l-au slujit atâta timp, l-au urmat pretutindeni, el era mort, era pus în mormânt. Mai degrabă au venit acolo căutându să-l șelească. Au venit acolo să-l plângă. Tristețea le-a cuprins și le-a umplut sufletul, neputându-se împăca cu actul despărțirii de cel pe care l-au slujit până în ultima clipă a vieții lui. De aceea, întrebarea îngerului merge în direcția căutării. Deci, atât, iubiții mei, nu faptul că ele vor fi avut sau nu vor fi avut mirul la ele era important, cât gestul pe care ele l-au făcut cu curaj, cu demnitate, de a se duce acolo, crezând că paza le va permite undeva aproape de mormânt, nu să desfacă mormântul, să l îmbălsemeze pe Iisus, că nu le-a fi permis nimeni așa cum v-am spus, ci s-au dus acolo, cu speranța că, poate, vor găsi puțină clemență din partea pazei și undeva mai departe de murmânt să-l jelească, să-l plângă, să-și exprime dorul după el și durerea sufletului care le-a marcat despărțirea de cel pe care ele l-au slujit și l-au iubit. Așa că... Acest lucru este important de sublinia și atunci iată de, ce, iată de ce un alt nume, un alt apelativ ar fi mult mai important decât cel de Mironosițe. Acum ce aș vrea să vă mai spun în acest sens... Spuneam că Luca consemnează faptul că femeile, după ce au avut experiența mormântului gol, se întorc la apostole, aceștia nu le cred. La un moment dat, Luca, în capitolul 24, versetul 22, spune ba și niște femei de ale noastre ne-au spus că l-au văzut viu. O Putem observa ușor ironia din spusele celor doi pelerini care mergeau la Emaus, care s-au întâlnit direct cu străinul care nu era nimeni altul decât Iisus Înviat. Și ei spun Domnului Înviat, iată bani și niște ale noastre au venit și ne-au spământat. Iar în, lucra, în versetul 11 din același capitol, 24, Luca spune că Ceea ce ele au spus, au mărturisit, iată, au mărturisit că nu este Domnul în mormânt, că a înviat, deci au, au propăvăduit vestea și Evanghelia învierii și apostolii ce au făcut. Spune Sfântul Lugă că le-au părut înaintea lor, spusele femeilor, ca o aiureală și nu le-au crezut. Deci, cu alte cuvinte, le-au socotit niște exaltate, niște... Femei care, iată, iurează, cum să măturisește învierea lui Isus, când nimeni nu se aștepta la ea. Ori ele erau pentru apostoli, în momentul respectiv, mărturisitoare ale învierii, apostoli ai învierii, evangeliști ai învierii. Acest lucru trebuie să-l reținem. Deci, de aceea spuneam că un alt apelativ e mult mai potrivit pentru ele decât cel pe care L-avem, iată, consemnat în tradiția noastră cultică și nu numai. Aș vrea să mă accentuez un lucru legat de ele. Domnul Iisus le răsplătește căutarea iubiții mei. Și anume, nu că au venit să-L îmbălsămeze, ci căutarea lor o răspătește, iubirea lor exprimată în căutarea lui Isus cel răstignit. Și e foarte important că ele, iată, nu-L căutau pe Domnul înviat. E ușor să cauți pe cineva biluitor asupra morții, învingător, triumfător asupra durerii. E foarte ușor să călătorești cu acesta. Dar să cauți pe unul răstignit, pe unul în suferință, pe unul mort, E mai greu pentru mulți dintre noi și cu acela să călătorești, cu acela să te însoțești. Iată ele, cu acela vreau să se însoțească. Ceea ce apostolii nu au făcut rămânând undeva închiși de frica iudeilor. Revin. Iisus le răsplătește căutarea, demnitatea, curajul, atașamentul, dăruirea lor față de el. Și anume că le întâmpină și le spune... Foarte interesant, Evanghelistul Matei consemnează acest lucru, vă citesc. Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă. Versetul nou din Matei și bucurați-vă. Iar ele, apropiindu-se, foarte important acum, au cuprins picioarele lui, atenție, și i s-au închinat. Au cuprins picioarele lui Iisus și i s-au închinat. Dragii mei, de plătut în care acum uh, mă ascultați, să știți un lucru, aici, în praful drumului, în acel loc de la mormânt, spre unde se îndreptau ele, spre locul pe care ele se îndreptau, spre Apostol. Acolo, în praful drumului, în acel moment când Domnul a. Întâmpinat și le-a spus, bucurați-vă și ei s-au închinat cu prezint lui picioarele, se naște, iubiții mei, cultul creștin post-pascal în care Iisus înviat este de atunci, de mai bine de 2000 de ani, până așa și până la sfârșitul viacurilor adorat. Acolo s-a născut cultul, adorarea Domnului înviat, Cultul, cum spuneam, al datoratului Hristos, cel triumfător asupra morții, cultul datorat Domnului care a biruit moartea prin înviere. Acolo, nu într-un moment al istoriei, nu într-un moment al bisericii, nu în, nu în gândirea și în practica vreunui teolog, nici măcar Sfânt Părinte și așa mai departe, ci în praful drumului se naște adorarea Domnului Și ele sunt cele care prescriu și primele care practică, să spunem așa, acest cult al adorării Domnului Înviat. Așadar, femeile au făcut mai mult decât apostolii, atât în drama crucii, cât și imediat după Învierea. Mă odiubiți mi și la cea, sunt atât de multe lucruri încă de spus, dar aș vrea să mai fac o referire la ceea ce consemnează evanghelistul Ioan și anume la Maria Magdalena. Ea ajunge dimineața la mormânt, ajunge dimineața la mormânt și întâmpină, este întâmpinată de Domnul Isus care îi pune două întrebări. Și anume de ce plângi? Pe cine cauți? În momentul în care ea îl recunoaște pe Iisus, după ce Domnul Înviat îi pronunță numele Maria și atunci ea îl recunoaște, vrea să îi cuprindă picioarele și ei nu îi permite Isus. Maria Magdalena nu are această permisiune, probabil era mai posesivă, probabil era mult mai pregătită de a fi cu Domnul înviat în contextul istoric de dinainte de înviere, adică cu un Iisus al istoriei, or după înviere Iisus era unul al meta-istoriei, adică al istoriei de după istorie când relația cu El nu mai este ca cea, după, ca cea de dinainte de înviere și Iisus Hristos nepermițindu-i încearcă să-i transmită acest adevăr. Nu știm cât a înțeles sau nu a înțeles Maria Magdalena în acel moment, dar cert este că ea primește de la Domnul Înviat un mandat post-pascal extrem de important și îl l și v-aș ruga să-l rețineți. Domnul le a spus așa, după ce nu-i permite să-l îmbrățișeze, îi spune așa, vă citesc din Ioan, capitolul 20, versetul 17. Nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Mergi la frații mei și le spune, la apostol, la ucenici și le spune, acum ea primește mandatul de propovăduire a învierii și a semnificației ei. Și anume, ce? spunele fraților mei că măsui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și ce face Maria Magdalena? A venit în versetul 18 ce citim, Maria Magdalena vestind ucenicilor, vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și ce mai a vestit? Și că acestea i le-a spus ei, sau i le-a grăit ei, cele pe care vi le-am citit înainte. Ea devine așadar, ubiție mei, primul uh, misionar care propovăduiește. Și celălalt au făcut la fel, dar despre ea se spune clar uh, că a primit acest mandat, în care mandat este exprimată toate semnificația învierii în comparație sau în legătură cu cine, cu întruparea sau cu Crăciunul, cu nașterea lui Isus, Și anume, în acest punct, când Isus îi spune, măsui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, în acest punct se unește, iubiții mei, Crăciunul cu învierea. Adică în semnificația comună a mesajului lor pentru om, care este înfierea, nașterea cu învierea se întâlnesc acum. Este pentru prima oară anunțată această semnificație a unirii din, dintre... Uh, Importanța Crăciunului și a Învierii este acum, pentru prima oară, după Înviere, pecetluită această legătură dintre cele două mari evenimente, sau altfel spus, Învierea pecetluind sau confirmând efectul întrupării, al adică nașterii lui Isus, când noi, potrivit Sfântului Apostol Pavel și nu numai lui, potrivit și Sfântului Evanghelist Ioan, au devenit copiii lui Dumnezeu, sau am intrat în familia lui Dumnezeu. Iubiții mei, în concluzie, iată, iată importanța uh, rolului pe care l-au avut uh, și a gesturilor pe care le-au făcut uh, aceste femei înainte de înviere, uh, pe Golgota și după înviere, de la mormântul gol spre ucenicii lui Isus și prin ucenicii lui Isus spre lumea întreagă până la noi cei de astăzi. Iar cuvintele lui Isus adresate Mariei Magdalena, exprimat aceste cuvinte în cele două întrebări, de ce plângi pe cine cauți, sunt foarte importante pentru noi. Și anume, ne întreabă și pe noi, și pe mine, și pe tine, iubite, ascultător. De ce plângi și pe cine cauți? Nu ce cauți, ci pe cine cauți? E important de exprimat această nuanță. De ce plângi? O întrebare care vrea să ne spună că după biruința Domnului Înviat și lângă Domnul Înviat, nu trebuie să mai există lacrimi. Orice suferință avea, oricât de, de greu ți-ar fi, oricât de deznădăjduit, ai fi sau ai părea că ești oricât de singur te-ai simți aici pe pământ, nu trebuie să plângi. Lângă Domnul Înviat există numai biruință după orice înfrângere, există numai mângâiere, după orice necaz, există numai bucurie în orice lacrimă. Și există numai liniște, după orice tulburare. Acestea sunt lucrurile, sau aceasta este semnificația întrebărilor lui Isus adresate Mariei Magdalena și prin Maria Magdalena, și nouă celor de astăzi. De ce plângi, pe cine cauți? Și acum, vă las pe dumneavoastră să răspundeți dacă. Titlul pe care eu l-am analizat și am spus că nu este foarte potrivit cel de mironosițe, îți găsește o mai bună exprimare în celelalte titluri pe care eu le-am propus. Iubiții mei, aici mă închei expunerea mea, deși, încă o dată, așa cum vă spuneam, există mult mai multe de spus, nu mai vorbesc de perspectiva teologică, științifică a acestor texte și intrăm puțin în dialog, răspunzând, încercând să răspund la întrebările pe care dumneavoastră le puneți, la întrebările care vin din partea dumneavoastră. Și anume, Corina mă întreabă, Părinte, Profesor, ce vei tu de credeți? Că nu mai este cultivată la fel de mult astăzi în rândul femeilor creștine? O foarte bună întrebare. Nu ce virtute, ci ce virtuți nu mai sunt uh, astăzi Est destul de evidente în rândul femeilor creștine? Curajul, curajul de a mărturisi crezul tău, conștiința ta. Uh, Curajul de a-L mărturisi pe Iisus, curajul de a-L căuta pe Iisus și a-L și de a călători, nu numai cu un Iisus biruitor, ci și cu un Iisus răstignit. Apoi nu mai vorbim de stăruința în exprimarea credinței pe care o ai atunci când ei nu îi se răspunde cum ai crede tu că ar fi potrivit să ți se răspundă. Aș zice eu curajul și demnitatea lângă curaj și mai puțin stăruință în încrederea care trebuie să fie bazată, sedimentată, implementată în credința pe care o ai în sufletul tău și în mintea ta, în viața ta. Acestea cred eu că nu mai sunt la fel de puternic cultivate, așa cum aceste femei pe care noi le numim, iată, mironosițe, cu nuanțele pe care le-am exprimat, le-au avut sau de care le au dat dovadă. Mai este o întrebare, Dan spune așa, Părinte, o întrebare legată de acest subiect. Cam ce preț cu aproximație avea în acea vreme un litru de mir? De unde putea fi cumpărat? Era cea mai scumpă esență sau existau și altele? Și încă o întrebare. Putem crede că atitudinea lui Iuda atunci când femeia păcătoasă a spălat cu mir picioarele lui Hristos a fost într-un fel justificată, ținând cont de prețul mirului? Două întrebări importante. E foarte greu să estimăm asta, să știți, domnul Dan, prețul mirului de atunci. părerile sunt împărțite. Sigur că în exprimarea lui Iuda avem acolo un preț în dinari, în câteva sute de dinari și acei bani să se fie împărțit <coughs> săracilor. Deci e, era vorba de aromate care nu erau ieftine, niște aromate și uleiuri care combinate intrau în ritualul de îmbălsămare, repet, nu erau ieftine toate aceste uleiuri, toate aceste aromate, toate aceste miruri, dar e foarte greu să precizăm preț anume. Repet, erau destul de scumpe toate aceste componente care intrau în ritualul de îmbălsămare. Era cea mai scumpă esență sau existau și altele? Sigur că îmbălsămarea avea esențe ale unor plante care aveau conținut în esența lor, iarăși greu astăzi, după atâția ani să intrăm în detalii foarte precise legate de componența celor aromate, celor uleiuri care se foloseau la îmbălsămare. Apoi, dacă este justificată, Atitudinea lui Iuda nu este justificată pentru că evanghelistul precizează că a zis-o aceasta nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că avea punga și lua din ea, spune Ioan. Și lucrul acesta, sigur că îl compromite pe Iuda în ceea ce părea el a exprimat ca fiind foarte, să spunem așa, uman și pregătit să ajute pe cei nevoiași, pe cei uh, săraci. Deci, uh, Ținând cont de prețul mirului, aparent, sigur că uh, gestul lui Iuda apare ca unul care ar fi putut să fie folosit pentru săraci prețul acelui mir, dar, repet, evanghelistul precizează mult mai bine ca martor ocular, care era intenția și atitudinea Iuda în momentul în care a exprimat aceste cuvinte. Mihai întreabă "Cristos a via spune, adevărat în înviat, răspund, referitor la arătarea Mântuitorului Marie Magdalena de care tocmai ați amintit. Un părinte spunea că Maria Magdalena îl surprinde pe Domnul Iisus în momentul în țării sale la cer. Așa să fie oare... Nu știu la ce anume vă referiți, cum să surprinde surprind în momentul înălțelui la cer. Maria Magdalena nu era când Mântitorul Hristos a înălțat la cer, iar aici, iar aici Mântitorul când spune, mă la Tatăl meu și la Tatăl vostru, vorbește de actul preamăririi lui prin înviere. El oricum era la Tatăl și dintotdeauna a fost nedespărțit de Tatăl, dar... Momentul în care el vorbește de suirea la cer nu însemnează o suire temporală, ci momentul preamăririi, înțelegerii preamăririi lui prin actul învierii. De aceea, Maria Magdalena nu putea să-l surprindă dacă credeți că vă referiți la înălțare, ca momentul în care Isus părăsește cu trupul lui, sigur, deja dovnicism, spiritualizat, pneumatizat pământul, ducându în intimitatea sintei trăim. Uh, Daniela, părinte, de unde îmi pot cumpăra cărțile scrise de dumneavoastră? Ultimele, poate că pe undeva ar mai putea să fie găsite, nu știu pe unde, s-au epuizat de mult, dar probabil prin țară. Interesați-vă și la eaști, dacă... Evanghelia lui Isus, misiunea cuvântului sau, sau Biblia, o carte, ar mai putea să fie pe acolo. Iar cele mai vechi introduceri, cele trei volume de introducere în Noul Testament, saca, Evanghelia 4 patra, misiune sacramentală au apărut de mult, de vreo 15-16 ani aproape, nu le-am mai putut edita, de, din păcate... Greu de accesat. O să încerc ca aceste volume să le pot pune pe internet, prin presa universitară, prin e-book și să poate fi deschise, numai că știți foarte bine o carte pusă pe internet, știți riscurile la care o expui, în sensul că ea poate fi copiată, poate fi publicată de altcineva. Dacă lăsăm pe e-book să meargă doar câteva pagini, cuprinsul și un capitol. Iarăși n-am făcut foarte mult pentru cititori. Cea mai bună variantă, sigură, fi reeditarea lor. Vom vedea pe parcurs. Îmi pare rău că doar atât pot să vă spun la uh, acest uh, subiect legat de întrebarea dumneavoastră. Maria întreabă, spune mai întâi, Hristos a înviat, mărturisește pe Domnul înviat, adevărat a înviat? Răspund și eu, credeți că în ziua de azi femeile sunt totuși mai curajoase decât bărbații în măturisirea de, de credință? Dacă ne uităm în biserică câte femei sunt, comparativ cu bărbații, ar trebui să dăm un răspuns pozitiv. Și poate că așa este. Legă că sunt mai curajoase în măturisirea credinței? Și în actele respective, când sunt încercate și supuse, îndemnate, să facă avorturi, eu știu din experiența ca preot că mamele și femeile se opun și presiunea din afară și din partea bărbaților și a familie este mai mare decât dorința lor. Așa că uitându-ne încă o dată în biserică, imaginea de acolo ne poate spune că curajul lor în mărturisirea credinței este mai evident decât al bărbaților. Ioana, părinte, vă rog să ne vorbiți puțin despre Sânta Mironosiție Ioana, soția lui Husa, independentul, intendentului Irod, da, slujitorului RoD, mi, mi se pare că este trecut în plan secund uneori, deci Ioana, deși a avut un rol crucial în istoria creștinismului, a luat capul Sfântului Ambotezătorul și l-a îngrupat într-un loc sigur, vorbiți-ne puțin despre acest subiect, vă rog, mulțumesc. E tradiția, eu nu contest tradiția, tot ce s-a spus despre Ioana, soția acelui slujitor apropiat al lui Irod, al lui Huza, dar din Sfânta Scriptură doar atât știm cât și dumneavoastră s-a mintit, iar mai departe, ceea ce s-a consemnat în tradiția bisericii, mai multe că spune dumneavoastră, nici eu nu pot să vă spun, probabil că așa este, probabil că așa este, ea este cea care va fi luat capul Sfântului Ampotăzătorul, dar mai multe aspecte în acest sens, nu aș putea să vă spun că nici nu m-au preocupat și Nu că nu este important, ci pentru că m-am ocupat doar de ceea ce spune textul și în și Însă să știți că de multe ori și tradiția noastră mai este puțin și cosmetizată. Dar Ioana a jucat acest rol de care vorbiți, pe care tradiția creștină îl consemnează și din acest punct de vedere, în istoria creștinismului, Ioana, dacă a avut, repet, acest rol, este într-adevăr o borne importantă a creștinismului mărturisitor și de curaj de care avem nevoie toți să dăm dovadă. Mihai, Hristos a înviat, Părinte, put- adevărat a înviat. Părinte, ce putem să facem în vremurile astea foarte ciudate? Mă refer la, mă refer ce am putea face ca să revină lucrul la normal. O trebuie să ne rugăm pentru ceilalți ce acatiste să citim. Sigur că pentru cei care nu neapărat că proliferează răul, dar se opun bine lui, trebuie să ne rugăm. Biserica are rugăciuni speciale pentru conducători, iată, și pentru cei nevrednici, sau pentru cei mai puțin vrednici. Și pentru cei care, iată, produc atâta suferință în lumea astăzi, prin războaie, nu numai unul, și toți care sunt angajați în războaie, războiul din Ucraina nu este numai unul vinovat. Așa că trebuie să ne rugăm pentru ei. Și acatistele importante care se pot citi sunt... Toate cele pe care noi le avem într-o carte, într-un acatistier, într-o carte de cult, pentru că toți sfinții, îngerul, dacă dacă facem un acatist către Îngerul Păzitor, îl putem face către Îngerul Păzitor al omului respectiv. Dacă facem un acatist al Sfântului Min, al Sfântului Ambotezător, Ambotezătorul a luptat cu răul din jurul lui și cu schimbarea și transformarea omului din vechi în nou. Dacă facem acatistul în Hristos, el a murit pentru fiecare om, nu numai pentru cei dreși, ci și pentru cei păcătoși. Deci toate acatistele din punctul meu de vedere, le putem invoca în rugăciune, le putem lua în rugăciune pe rând sigur și în mod treptat, așa, pentru îndeptarea răului din lumea de astăzi, pentru ajungerea la o normalitate la care nu știu când și cum se va mai putea ajunge. Depinde acum, sigur, și ce înțelegem mulți prin normalitate și prin anormalitate, dar uh, ceea ce mie mi se pare că anormalitate este transformarea adevărului în minciună, a dreptății în nedreptate și a proliferării nedreptății ca dreptate și a minciunii uh, ca adevăr, de care avem parte în orice moment când deschidem televizor, ca să dau un singur exemplu. Deci, pentru unii anormalitatea e normalitate, iar pentru unii normalitatea este anormalitate. Așa că, din acest compromis ideatic, să spunem așa, numai Dumnezeu ne poate salva prin insistența noastră în rugăciune. Maria spune, Hristos a înviat... Adevărat ambiat înviat. Părinte, profesor, cum vă explicați că termenul acesta de mironosiță s-a diluat atât de mult încât a ajuns ca în limba română să fie mai prezent astăzi cu caracter depreciativ? Da, așa este. Așa că, de exemplu, stătea așa ca o mironosiță, adică fără nicio atitudine. Care să fie explicația Semnat o profesoară de limba, română, de limba și literatura română, nu știu, doamna profesoară, care să fie explicația... Uh, pentru că femeile, dacă le numim ironosite din Evanghelie, au fost foarte ofensive, foarte dinamice, colerice în același timp. Eu cred că ele chiar s-au uh, uh, luptat cu apostolii în momentul în care ele au încercat să, să le prezinte perspectiva învierii în care și adevărul învierii în care ei nu credeau și se, s-au luptat în sensul că de persoasiune adică de a insista foarte mult în ceea ce ele aveau ca experiențe, și apostolii nu puteau să înțeleagă că e vorba de o experiență directă a lor. N-aș putea să vă spun cum de a ajuns termenul acesta, depreciativ astăzi, de mironosiță și nu numai în cel pe care l-ați dat dumneavoastră, ci și în alte exemple. Trebuie să spun că nu știu în ce măsură, sigur, s-a ajuns ca el să fie folosit și cu acest sens sau cu această nuanță. Dar toate acestea vin și de acolo că n-am înțeles, sau cei care l-au luat, cu nuanța respectivă sau i-au imprimat nuanța respectivă, n-au știut prea multe teologie sau n-au știut ce au făcut femeile mironosițe, etc. Cred că n-au știut prea multe și de aici. Anda, Hristos a înviat adevărat în viață, surorile lui Lazar, Marta și Maria erau și ele printre mironosițe, ce s-a întâmplat cu ele după plecarea Sfântului și dreptul Lazar în Cipru? Nu știu dacă Marta și Maria au fost printemironosițe, Marta era o, o casnică, să spunem așa, Maria era o ascultătoare a cuvântului. Nu avem nici nicăieri consemnat în Noul Testament, faptul că ele îl vor fi urmat pe Mântitorul Hristos, sau vor fi făcut parte din grupul acesta de femei care sunt cunoscute ca este foarte posibil pentru că iată v-am citit chiar la început evangheliștii, doi evangheliști, Luca și Marcus spun de multele care și alte multe femei care erau pe acolo, ori cele două surori împreună cu fratele lor Lazar au fost prietene apropiate ale Mântuitorului Hristos. Este foarte posibil să fi făcut parte și ele din grupul respectiv. Ce s-a întâmplat cu ele după plecarea Sfântului Dreptul Lazar în Cipru, iarăși o tradiție, iarăși o tradiție. Mai mult nu pot să vă spun dacă Lazar a ajuns în Cipru, dacă acel laser a ajuns în Cipru, care a fost înviat, mai puțin, Putem să știm. Nu am întâlnit astfel de referințe, în, mă rog, în studiile mele. Atât pot să vă spun foarte sincer. Știți că eu nu doresc să vă, cum să zic, să vă aduc așa într-un spațiu de referință, de a vă aduce adică de a vă pune acolo într-un cadru în care eu să mă arăt a toate știutoră așa nu și să vă învăluiesc așa numai unde știu vă spun sincer, unde nu știu vă spun la fel de sincer de aceea nu vreau să vă învăluiesc și nu, nu mă ascund în spatele multor cuvinte când ceva nu știu Amin Amim spune așa, Christos a înviat, adevărat a înviat, Doamne ajută, pentru mântuirea femei în afară de cărnicie sau monachism, mai există vreo cale, femeia se mântuiește, spune sunt Pavel, prin naștere de copii, ea poate să fie în familie, să nu aibă copii, deci nu familia, atât este mediul în care, să spunem așa, ea câștigă prin neșcelență mântuirea, fără vreo contribuție a ei, cât nașterea de copii, dar nici cele care nu au copii nu înseamnă că nu se mântuiesc. Sigur, într-un cadru familial există parte de multă slujire între cei doi, a unuia față de altul, apoi a celor doi împreună comunitar în mijlocul oamenilor și slujirea semenului tău face parte din cadrul acela esatologic al judecății finale, când a face bine cuiva, înseamnă a sluji pe Isus. Sigur că există și mântuirea în monahism a femei, ca și a bărbatului de altfel, dar mă întrebați de vreo altă cale, mai există vreo altă cale? Altă cale nu este, sau orice altă cale care... Înseamnă slujirea binelui și adevărului Evangheliei poate să însemne drumuri alături de cele pe care le-ați menționat în câștigarea mântuirii. Deci slujirea adevărului și a Evangheliei lui Isus te pune pe, deja pe un drum care te conduce spre realizarea ta finală satologică. Claudia. Hristos a înviat, adevărat barat înviat. Părinte, vedem în zilele noastre faptul că femeia care dă naștere la mai mulți copii, adică mai mult de unul sau doi, este denigrată. Ce s-ar putea face pentru a fi respectată și apreciată? Doamna Claudia, societatea de astăzi este cea care nu face nimic în acest sens pentru familie și pentru cei care au mai mulți copii. De aceea reticența tinerilor în a avea copii. Pentru că Mai nimic nu face societatea. Noi ridicăm tot felul de alte lucruri pe bani grei, și anume stadioane în locul spitalelor, stadioane în locul grădinițelor, stadioane în locul școlilor, stadioane în locul locul spitalelor în care își duc greul cei, cei din ultima fază, și anume, cu boli incurabile. nu vreau să spun că nu sunt, nu sunt necesare stadioanele, dar nu toată lumea beneficiază de ele, după cum sigur, nu toată lumea beneficiază de spitale, dar toată lumea și un popor, dragii mei, beneficiază de grădinițe și de școli. Cultura unui popor, istoria unui popor se scrie în ceea ce dobândește copilul în cultură, pe care o dobândește copilul și urmașii noștri în școli și în, în grădinițe și în școli. Facem și stadioane, facem și săl de sport și așa mai departe. E, sportul este și el o cultură, dar trebuie să existe un echilibru în ceea ce înseamnă prioritățile astăzi. Ori societatea de astăzi are o răsturnare o convulsie de priorități sau se poate simți o convulsie teribilă în ceea ce înseamnă prioritățile societății de astăzi. Așa că prea puțin putem face în societatea de astăzi ca femeia să fie mai mult respectată și apreciată care are mai mulți copii. Problemele sociale de astăzi uh, sunt cele care afectează familia mai mult ca oricând. Pavel întreabă Părinte, am citit undeva că ajunse la mormânt, femeile mironoțise s-au uitat în mormânt, n-au văzut trupul domnului așezat acolo, vineri seara și au găsit doar pânzele. Despre ce pânze este vorba? Oare despre ciulciu? Nu, nu, puțină confuzie, să haideți să lămurim lucrurile. Uh, Vine seara, Vine după masă, Iosif din Arimatea, cu Nicodim, Iosif se duce la Pilat, cere trupul lui Isus, îl dau jos de pe cruce și îl îngroapă și imediat începe Paștele Iudaic, adică sărbătoarea Paștelui Iudaic, care începea cu vineri seara, când intra ziua liturgică de sâmbătă, sâmbătă era sabatul iudaic prin excelență, adică Paștele. Deci vineri seara nu aveau cum să ajungă la mormânt, nu era permis acest lucru, toată lumea sărbătorea Paștele. După aceea, pânzele de care vorbește Evanghelistul Ioan, este vorba de acele giulgiuri cu care a fost înfășurat Isus, iar mahrama de pe față, Evanghelistul Ioan spune că era înfășurată și pusă la un loc, în versetul 7 din capitolul 20. Aceasta este o dovadă pe care Ioan Evanghelistul, când scrie Lucrarea lui, Evanghelia lui, la sfârșit de I, o aduce pentru cei care au proliferat deja, adică sine și anume minciuna furării trupului sau furtului trupului lui Iisus, adică cum să fură trupul Iisus, adică dacă apostole s-au dus să fură trupul Iisus, ei mai puteau să se ocupe acum, să pune la o parte mahrama de pe fața lui, și l-ar fi luat în grabă și ar fi plecat în timp ce ei dormeau, cu nu se ocupa nimeni de un lucru secundar. Ori iată, mahrama era înfășurată, pusă la un loc, versetul 7, dovadă că Mântuitorul Hristos a lăsat dovada sau mărturia evidentă, Proba evidentă a învierii lui împotriva minciunii sinedriștilor că trupul lui Iisus n-a înviat sau Iisus n-a înviat, și trupul lui a fost furat. Despre aceste pânze este vorba. Uh, Tudor, părinte, v-aș ruga să ne explicați puțin cum să înțelegem cele trei zile în care a stat Hristos în mormânt, de vineri și până sâmbătă, noapte, la miezul nopții, oricum am calculat este două zile, cum ar trebui să calculăm acest timp? Nu. Deci, de <coughs> vineri seara, de vineri seara, până Sâmbătă, deci e o zi, adică ca să ne înțelegem Vineri, când Isus este pus în mormânt, e o zi după masa pentru că n-a început cu punerea mormânt imediat sabatului El moare în jurul orei 3 ora noastră, să zicem, până a început sabatul, de seara după ora 6 s-au scurs câteva ore bune, așa că acele ore, până la ora la care începea sabatul, de vină-seara, e o zi, să zicem, vineri, sâmbăta e altă zi, până seara și de seara, când începea ziua întâia săptămânii, cum ar fi duminica, e altă zi. Deci sunt trei zile, chiar dacă nu sunt zile cu toate orele pe care noi le avem astăzi, care formează o zi, cele 24 de zile. Deci în felul acesta trebuie să o putim cele trei zile. Mi se spune că ne apropiem de final și să am gândul de final, deci ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre. Iubiții mei, gândul meu este doar acesta. Să reflectăm mai mult la gestul femeilor și anume de a adora, trupul, de a adora pe Domnul Înviat în praful drumului, acolo nu în confort, nu într-un confort aparte, deci să ne așteptăm pentru credința noastră un confort aparte în a sluji pe Domnul Înviat, ce în modestia credinței noastre și ultima parte a cuvântului de final, de ce plângi și pe cine cauți, iubite creștine, să fie spre reflecția mea și a ta, două întrebări care... Mâine s-ar putea răspunsul lor, răspunsul la ele, pe care poate că îl vom afla dacă vom reflecta mult aceste două întrebări ale Domnului Înviat, răzic zic răspunsul la ele mâine, metaforii vorbind, să însemnă și pentru noi două lucruri, și anume să știm pe cine căutăm și să știm că nu mai trebuie să plângem lângă cel pe care îl căutăm. Hristos a înviat.